0: Det är inte bara EU-länder som jagar Google och Facebook med blåslampa. Nu kräver även Australien att de båda internetgiganterna betalar för de nyhetsartiklar som de visar i sina resultat och flöden. Politikerna i Australien tror att de kommer kunna lyckas med det som exempelvis Frankrike och Spanien inte klart av. Att få Google och Facebook att betala. Hur eh, tror ni att det går?
1: Jag tror inte det kommer gå bra alls. Jag har svårt att se att de ska lyckas med den här typen av setup. Jag tror Google och Facebook är för kraftfulla på det.
2: Det känns som att det är en svår uppgift. Men det blir spännande att följa.
0: Ja, vi får väl se hur det blir med det. Nu är det i alla fall dags att köra igång ett nytt avsnitt av Sökpodden.
2: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 60 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wahlgren. Idag har jag nöjt att ha med mig Maria Färnholm. Hallå, hallå. Och Pontus Karlsson.
1: Hej,
2: hej!
0: Våra tre ämnen för dagen är framtiden för länkar, budgivning på Google Ads och hot och möjligheter för affiliates. För andra månader i rad spelar vi in på distans från våra respektive hemmakontor på grund av rådande läge med corona. Det gick ju bra förra gången så vi får väl hoppas att det går bra även denna gång. Hur är läget med er?
1: Jo, men det är bara bra med mig. Som sagt, jag bara längtar efter att komma ut lite här i solen här idag. Så vi får väl hoppas att det blir en härlig lunch. Mm. Maria, hur är det med dig?
2: Jo, men det är bara fint. Det var en, en kall morgon här. Jag sitter ute på landet. Eh, men jag har utsikt här i Hästhagen och det är ju strålande sol. Så jag tror på också på en härlig lunch här efter vi är klara.
0: Maria, du har ju varit förälder det. var drygt ett år sedan du var med här i Sök på den senaste. Jättekul att du är tillbaka. Jag får själv ofta frågan hur snabbt och hur mycket som ändras i vår bransch. Det är lite svårt att svara på det när man är mitt uppe i det, känner jag. Å ena sidan tycker jag att inte så mycket ändras. Samtidigt ändras ju saker hela tiden. Jag tänker, när man, som du då kommer tillbaka efter ungefär ett år. Då antar jag att man kan få lite perspektiv på detta. Vad säger du? Är det mycket som har hänt under det här året? Eller är det bara lite som har hänt?
2: ja alltså Först vill jag bara säga att det är grymt kul att vara tillbaka. Kul att vara hemma med barn, men väldigt kul att vara tillbaka. Och visst är det mycket som har hänt. Alltså om man bara tittar på Google Ads så har ju exempelvis genomsnittspositionen försvunnit. Optiskår har blivit bättre och förändringar har skett i de automatiska budstrategierna. Så det är en hel del att sätta sig in i igen, men, men det är också det som gör vårt jobb kul. Det är att, man fort att man fortfarande hela tiden utmanas och grunderna är ju fortfarande de samma.
1: Mm.
0: Ni som har lyssnat på våra alla våra avsnitt och dessutom har ett bra minne, ni kanske reagerade på våra ämnen för dagen, att vi har faktiskt haft dem innan.
1: Ja, det är imponerande om man kommer ihåg knappt att jag gör faktiskt.
0: Nej, precis. Vi har varit ganska noga med att undvika att ta samma ämne två gånger, men idag gör vi det faktiskt tre gånger om. Anledningen är att vi fick in ett förslag från en lyssnare, Erik. Att göra en ny inspelning av vårt första avsnitt som kom i början av 2015. Då var våra ämnen förändring av de mobila sökresultaten, Googles dominans under hot och effekterna av linjär tvs nedgång Vad tyckte ni om Eriks förslag att göra en ny inspelning?
2: Ja, men det är kul. Det blir ju lite som en favorit i repris.
0: Ja, jag håller med. Dock när jag tänkte ett varv till på att göra just de här tre ämnena så kände jag personligen att de var lite, lite, lite svåra att göra igen. Så vi bestämde oss för att göra en variant av Eriks Vi väljer ut tre ämnen från vårt första år som vi gör en ny inspelning på.
1: Ja, vi får hoppas att Erik har överseende med att vi justerade hans förslag lite. Men vi har valt tre ämnen från första året som vi tycker är extra intressanta. Och det är lite olika anledningar på vad som förändrats under fem års tid helt enkelt kring de här ämnena.
0: Mm, precis, och då är det hög tid att vi rullar igång vårt första nyinspelade ämne. Vårt första ämne idag är alltså framtiden för länkar. Ett ämne som vi tog upp redan i avsnitt fyra.
2: Ja, det var ett tag sedan.
0: Ja, min sagt då. Framtiden för, för länkar kommer upp ganska ofta. Inte, det är ganska ofta jag har upplevt att vi får äh, frågor om det. Du, och jag, Pontus. Vi körde ju ett äh, webbinar förra veckan, och då var det en av frågorna som kom.
1: Ja, det var precis då liksom frågan kommer upp. Och, äh, det är Frågan som kommer upp är ju of, om det kommer fortsätta vara en rankingfraktor, vilket det är oftast många som undrar helt enkelt.
0: Ja, och jag har ju fått den här frågan, som sagt, säkert hundratals gånger. Men det som, jag, som slår mig lite är att jag har aldrig någonsin fått frågan om exempelvis titlar kommer att fortsätta vara en rankingfaktor för SEO. Det är bara länkar man ifrågasätter. Varför tror du att det är så, Pontus?
1: Ja, men det, är, det är väldigt svårt att svara på men troligtvis beror det på att länkarnas Länkarnas påverkan har förändrats över tid och det har också varit lite skillnader i hur Google har sett på länkarna. Tror jag tror det är en stor del. Och sen finns det nog en liksom skillnad i hur man tolkar liksom hur många som vill att det ska vara en negativ syn och en negativ konsekvens på det. Så det är väl lite kombinationer de här två skulle jag säga.
0: Ja, just det du sa där på slutet är också min känsla att det finns ganska många som hoppas eller önskar kanske att det ska få en, vad heter det, en mindre betydelse länkar. Varför tror du, varför tror du att det finns så alltså att man tycker så?
1: Ja, jag tror att det handlar om just det jag är inne på att folk vill inte att man ska hålla, en del vill inte att man ska hålla på med länkar för att man tycker att man manipulerar helt enkelt. Men jag har svårt att se varför folk är så negativa till det.
0: Vad skulle du säga, vad finns det som talar för att länkar blir mindre viktigt i, i framtiden?
1: Egentligen inte mycket alls skulle jag vilja säga. Nej,
0: och, och jag håller jag med och jag har ju som, som sagt fått de här, här frågorna under eh, 15 års tid och jag har ju ungefär sagt samma sak tidigare att nej, men det kommer fortsätta vara viktigt. Och På ett sätt kan man då säga att jag har haft rätt hittills i och med att det fortfarande är viktigt. Men skulle du säga Pontus att öka eller minska sannolikheten att jag en dag kommer att ha fel?
1: Ja, alltså rent krast, rent statistiskt så borde den ju eh, sannolikheten öka att du har fel om man säger så eh, i takt med att eh, längre tid går och det är klart att Google gör ju förändringar hela tiden och det är klart att Google justerar länkars värde likt alla andra algoritmiska delar men vi tror och jag tror fortfarande att det kommer att vara en extremt viktig signal som är svår att ersätta.
2: Men det måste väl finnas något som talar mot länkar?
1: Ja, men det gör det såklart och... Och det är ju saker som vi tog upp redan i avsnitt fyra då eh, framförallt liksom hur tidningar väljer att sätta nofollow på saker hur de väljer att inte länka ut och alla sådana här aspekter spelar ju väldigt stor roll så liksom om det sjunker i någon kritisk nivå att det inte finns tillräckligt mycket länkar på internet så är det klart att det är svårt att använda som en signal. Men samtidigt är ju liksom länkar internets grund och det är så Google har med att bygga sin sökmotor i mångt och mycket så det är ju ja, någonstans Alltså ryggraden är väldigt svårt att se att man kan
0: skippa den. Om man tänker sig att de skulle ta bort betydelsen av länkar då kanske man på något sätt måste ersätta det med någonting annat. För man kanske inte bara kan ta bort utan då måste det komma in någonting nytt. Vad kan man tänka sig att, att skulle kunna signalera auktoritet som länkar har idag som inte finns? Vad finns det för alternativ till länkar för, för Googles, från Googles perspektiv?
2: Kanske skulle hur många som googlar efter ett visst varumärke kunna tolkas som en förtroendesignal. Men det är, ju, det är ju svårt, för å andra sidan så får ju ett välkänt varumärke av naturen också många länkar. Sen är väl bra innehåll redan idag en viktig aspekt, det har vi ju sett många exempel på. Textinnehåll som är baserat på en gedigens sökordsanalys sökords och svara på de frågorna som användaren har. Räcker ju i många fall långt, men det blir ju alltid bättre med länkar, eller vad säger du Pontus?
1: Ja, men det är ju lite en utmanande där. där du är inne på med liksom förtroendesignaler och att man skulle ha varumärkesökningar och sånt. Alltså mycket sånt har ju diskuterats genom åren. Det utmaningen med alla de här är att de är så extremt lätta att manipulera. Och det är ju det som har varit styrkan i länkar att det har varit väldigt svårt manipulerat, Vilket gör att den, den algoritmiska delen fortfarande står sig så starkt. Jag skulle säga att det är en av de få anledningar till att Google verkligen fortfarande lyckas med det och att de kan presentera så pass bra resultat.
0: Det är ju lite lustigt att det som vi var inne på tidigare som kanske de som önskar att länkar ska få mindre betydelse det de oftast kanske inte gillar med länkar är ju att det går att manipulera det. För det går det ju. Men alla alternativ man ser istället är ju, de faller ju ofta som du säger Pontus på att de är ännu enklare att manipulera.
1: Ja, ja men precis och det är, ju, det är alltid manipulationsfaktorn som är nyckeln till att länka kommer fortfarande vara en viktig del av det. Sen kan det minska eller öka och det, det är ju sånt som vi har sett över åren också.
0: Mm. Så om vi då summerar lite här så precis som för fem år sedan så tycker vi att det mesta talar för länkas betydelse Även i framtiden, eller det ska vi säga på det?
1: Det är i alla fall vad jag tror, men det är ju omöjligt att veta vad som händer i framtiden. Men, men jag tycker att det talar på, så länge, så länge man kan se så kommer länkar ha en betydelse. Sen hur stor den är och, och sånt kommer förändras, och det är saker vi ser hela tiden, men absolut.
2: Och Google har väl testat att köra utan länkar?
1: Ja, på MatCuts tid i alla fall så, då testar man ju en variant utan länkar, men... Google lämnade väldigt tidigt själva i ett teststadie eh, där man så att det blev sämre sökresultat. Och det är väl tecknet på det. Det är om Googles algoritmer blir så pass mycket smartare att hitta något annat. Men vi vet ju ännu ingen förtroende i signal som vi kan, tycker de kan använda istället. Så då är väl länkaren den bästa lösningen.
0: Härom veckan så sa John Mjöl, Googles John Mjöl en sak som när det gäller kvalitet på innehåll. Han sa att man inte skulle fundera så mycket på... Hur Google bedömer kvalitet på innehåll. För att man är själv då egentligen är bättre på att bedöma det än Google. Och Google inte egentligen är så jättebra på att bedöma kvalitet på själva innehållet. Och jag, jag tycker egentligen det här svaret indirekt också talar för framtiden för länkar.
1: Ja, som alla förtroendesignaler någonstans så har ju Google svårt att bedöma kvalitet generellt sett på innehåll på länkar kommer ju också viktigt men länkar har de i alla fall mycket datapunkter kring vilket innehåll inte kan ha så så länge Google inte hittar någon bättre lösning som vi har varit inne på så tror jag att det fortsatt finns en väldigt ja, men en framtid för länkar som auktoritetssignal
2: och det känns väl härligt eller?
1: ja jag, jag gillar ju länkar jag tycker det är en fascinerande algoritmisk del av SEO helt enkelt
0: Mm, jag håller med. Det känns bra att vi ser länkar som en viktig faktor även framöver. Med det så lämnar vi detta ämnet och får en andra gång då. Och vi får väl se om det blir en tredje gång att vi pratar om framtiden för länkar om fem år eller så. Men nu är det dags för nästa ämne. Nu är det dags att prata om budgivning på Google Ads som vi tog upp i avsnitt 11. och Vi gör ju normalt 11 avsnitt per år. Så ämne, eller avsnitt 11 var det avsnitt som jag satt som stopp. Det var de avsnitten vi tittade på där vi valde de tre mest intressanta ämnena att göra nyinspelning av. En sak innan vi kommer in på själva budgivningen. för När vi pratar om det här i avsnitt 11 så, så var ämnet budgivningen, budgivning på Google Adwords. Har ni slutat att säga
1: AdWords?
2: Ja, nu tycker jag väl äntligen att man har gjort det, men det tog ju sin lilla tid.
1: Ja, ja men samma sak för mig. Jag tycker det är fascinerande att jag faktiskt lyckats koppla bort det. Jag tror det jag skulle säga en mycket längre tid.
0: Ja, men Jag håller med och jag, jag tänker att det kanske är för att vi jobbar med så mycket. För jag har också slutat att säga AdWords mer eller mindre helt. Och jag var lite skeptisk till en anbyte. jag tycker Kanske i och sig fortfarande tycker att AdWords är ett bättre namn, men, men jag har också bytt. Men däremot så sköter jag ju vår egen annonsering och vi annonserar ju på de här orden. Och jag ser att det är fortfarande många som googlar på AdWords, så det har inte helt försvunnit. Men för oss som jobbar med det dagligen så kanske det går lite snabbare att byta.
2: Ja, namn. precis. För jag måste säga att jag fortfarande använder Google AdWords när jag pratar med de som inte är så insatta. Så jag tror att det är mer ja, det, är det folk känner till.
0: Ja, precis. Så är det säkert. Och anledningen till att vi tar upp eh, valde att göra gör en inspelning på budgivningen av eh, på Google ser jag att det har hänt ganska mycket där de senaste fem åren.
2: Ja, det skiljer sig en hel del. Det är ju helt klart ett område som Google har satsat väldigt mycket på.
0: Ja, och ett sätt så där detta blir väldigt tydligt att de har satsat ganska mycket på att det finns en hel del andra budalternativ idag ändå. Då kan väl Maria väldigt, väldigt kort bara nämna vilka de är så vi har dem med oss utan att gå in på dem i, i detalj. Vi kan väl också säga här att vi, när vi pratar om budgivningen idag på Google Ads så begränsar vi oss till söknätverket.
2: Ja, men absolut, det är ju ett gäng. Vi har ju de automatiska strategierna eller så kallade smart bidding som de också kallas och det är då mål-CPA, mål, -CPA. mål -ROAS. vi har maximera konverteringar, maximera konverteringsvärde, maximera klick, målplats på sökresultatsidan och inriktning på vinnande andel. Men sen finns ju också den halvautomatiska budgivningsmetoden ECPC, eller så kallad förbättrad CPC, som kombinerar den manuella budgivningen med smart bidding. Och så slutligen, såklart, så har vi även den vanliga traditionella manuella budgivningen.
0: Mm. Det är många alternativ som handlar om maximera, och många av dem är ju olika automatiska varianter. Och jag tänkte börja att ställa frågan där. Hur länge kommer det finnas kvar en ett manuellt alternativ, kommer det, kommer det finnas kvar?
2: Ja, det är en bra fråga. Och det är ju helt klart så att Google vill att vi rör oss bort från detta. Och, men samtidigt så kan ju annonsörer inte köra i om det inte har konverteringar. Så det finns ju fortfarande annonsörer som och kör utan konverteringar. Så att det är ju lite en utmaning.
1: Ja, nej men, jag menar alla kan ju köra ECPC men det har ingen påverkan om man inte har några konverteringar precis som du säger Maria och jag skulle kunna tänka mig att framöver så Google vill ju alltid hitta vägar att tjäna mer per klick och maximera klicken så jag skulle inte bli jätteförvånad om det manuella faktiskt försvinner framöver men det är nog på en ganska lång tidshorisont
0: mm. Om vi tittar på hur vi av alla de här budvarianterna, vi använder ju inte alla lika mycket vilka använder vi generellt sett om man ska generalisera lite?
2: Ja, det finns ju såklart undantag, men generellt så använder vi antingen mål CPA och målroas eller ECPC. Och det beror ju lite igen på vilka typer av företag som vi jobbar med. Men ex exempelvis målroas är ju väldigt bra för e-handlare, medan mål CPA ändå är bra för dem som vill eh, driva leads, precis som vi själva gör.
0: Eh, och vad skulle vi säga? Vad är fördelningen ungefär då mellan de här typerna och hur skiljer det sig mot, mot hur det var för fem år sedan?
2: Ja, alltså. Det har ju som sagt hänt väldigt mycket de senaste åren. Och algoritmen har ju blivit väldigt mycket bättre. När jag började jobba på Pineberry 2014 då använde vi i princip bara manuell CPC eftersom vi då ansåg att vi gjorde ett bättre jobb än Google. Men det här har ju helt förändrats. Och nu kan man ju säga att vi använder någon form av automatiserad budsivningsmetod på alla våra liksom lite medelstora eller större konton. Och ja, vad säger du är det ju
1: Ja men här är precis, här är det ju verkligen en, en fråga någonstans om hur mycket data det finns som är grunden i den här som avgör vilken metod vi använder. Men, men i grund och botten så har vi gjort en väldigt stor förflyttning mot de automatiserade i takt med att Googles budalgoritmer blivit mycket bättre. Så senast vi pratade om det här så var vi väldigt skeptiska. Nu är vi väldigt positiva men det förutsätter data, det ska man ju ha som krav.
0: Mm. Jag vet både du och Pontus har varit lite skeptiska men vi båda är väl mer positiva till det nu och för att kunna göra ett bra eh, jobb som, som du sa nämnde där Pontus så eh, för att Google smart bidding ska kunna göra ett bra jobb så krävs det ju en hel del data att utgå från, eller hur? Men samtidigt då så tycker jag det är lite intressant att utbildning att Google numera då inte har ett minsta krav på antal konverteringar för mål-CPA ska man tolka det som att, att data inte är viktigt längre
2: Ja, alltså jag ser det snarare som ett tecken på att Google verkligen vill att man ska byta över och att de är komfortabla med att deras smartbildning kommer att lära sig snabbt nog. Men de har ju kvar minsta rekommendationen på antal konverteringar för målråa så länge, så vi får väl se vad som händer.
1: Ja, men här har det ju verkligen kommit en intressant utveckling där Google pratar väldigt mycket om att de tar in data från andra marknader, från andra aktörer vilket gör att de helt plötsligt inte bara budar på din konverteringsdata utan på andra utomstående faktorer. Och det gör ju att de har tagit de här besluten i många lägen. Men det är också lite läskigt.
0: Ja, den datan har vi ju pratat, har vi pratat om ganska många gånger Pontus. Jag tänker framförallt på en specifik lunch vi hade för några månader sedan. Men för den här datan där de Google eventuellt har hämtat från andra källor vad är det de hämtar det ifrån och vad är det för data de hämtar? Det skulle man gärna vilja veta.
1: Ja, men verkligen. Och den information vi har fått är ju att det är liknande sökbeteende på andra marknader och andra konkurrenter helt enkelt som gör att de väldigt snabbt kan komma igång med det. Och det gör ju att små aktörer kan kriga med liknande dataunderlag. Men vi tycker ändå att det, när man har first party data, det vill säga man har egna konverteringar det är då som det faktiskt fungerar riktigt bra med smart -building.
0: Mm. Om, vi, om vi tänker oss nu att vi har några, några lyssnare som kör manuell CPC eller kanske då e cpc är det, då, är, det, är det givet att de ska gå över till en mer automatisk budgivning som då CPA eller målroas? Vad, vad säger ni?
2: Ja, men I de allra flesta fall är det ju värt att testa. Sen är det ju inte självklart att det blir bättre. Där får man ju utvärdera resultatet precis som alltid. Och, och lite som Pontus var inne på så har man mycket data så är det ju oftast lättare medan det kan vara lite svårare om man har mindre data att gå på. Men man får testa och se vad som händer helt enkelt.
0: Hur, hur länge ska man vänta om man nu testar? Hur länge ska man vänta innan man då eventuellt be och beslutar sig för att backa tillbaka om man tycker att det inte har funkat tillräckligt bra?
2: Ja, det är också svårt att säga. Och det beror ju mycket på hur stor budget vi har och hur många konverteringar vi driver. Det handlar alltså om data här igen. Och man ska ha i åtanke att det tar ett tag för algoritmer att lära sig. Så det kan ju vara allt från kanske en vecka på stora konton till en månad. Sen gäller det ju såklart att hitta rätt no roas om det nu är den budgivningsmetoden som man väljer. Så att man eh, hittar en nivå där man driver så mycket försäljning som möjligt samtidigt som man möter roas för, för sitt konto i helhet. Sätter man ett för högt roas så kommer det gå ut över mängden trafik till kontot. Och sätter man ett för lågt, eller mängden konverteringar ska jag säga. Och sätter man ett för lågt mål så blir kanske inte annonseringen lönsam. Så det, heter alltså, det gäller att hitta rätt strategi och, och rätt nivå och sen också såklart då så får man ju tänka på att man kan ju inte hålla på att ändra för mycket utan det tar, att då får ju Google nya förutsättningar och måste lära om sig så att man får ju testa utvärdera i lagom takt.
1: Ja och här har det verkligen gått på att vara en väldigt utveckling. I konton med mycket data så kan man göra väldigt snabba skillnader men i konton med lite data som Maria är inne på så måste man verkligen vänta in att bula ska reagera. Och här är det jätteviktig stor utmaning som vi många har när det blir säsonger och sånt med de här algoritmerna. att Man måste våga ta action fast bula är inte riktigt lär sig. Och då, då, då måste man våga agera ändå. Så det är viktigt att tänka på.
2: Nej, men Jag tänker på det här med, med säsong i Pontus. Det har väl vi ändå sett att eh, det behövs en manuell påläggning i de allra flesta fall.
1: Ja, men verkligen. Om inte annat att man agerar väldigt hårt på smartbildningen för att få den att fungera. Även om Google säger att den ska fungera galant. Mm,
0: det är väl nästan inget som fungerar galant. Är det? det finns väl alltid saker man måste justera lite. Ja. jag har ju tidigare här i den som jag nämnde lite innan varit lite frågande till smart bidding i de fall det inte finns så mycket data. Till exempel som när det gäller våra egna annonsering på Google Ads. Vi får in säg, 100 leads ungefär per månad, konverteringar. Vilket om man slår ut det på kampanj så är det inte vansinniga mängder data. Men vi valde ändå att byta över till mål CPA under förra året för att testa.
2: Ja, det är spännande. Och hur har det gått?
0: bra borde jag väl säga i och med att vi fortfarande kör. Men, och min bedömning är ju att resultaten har blivit något bättre. Men jag skulle ändå, jag är lite försiktig här, kanske för att jag var lite skeptisk innan, att jag vill ha lite mer tid på mig innan jag slutligen säger att det är bättre. Men, men, men det, min, min magkänsla är ändå att vi kommer fortsätta köra det och att det, det är ett, ett, ett totalt känns bra. Sen har jag gjort en, en del saker som man inte borde göra. Jag har ju mixat ganska mycket med vår nivå på mål-CPA för att jag tyckte att klicken blev för dyra och jag vet att jag inte borde mixat med den här för då, det, det märkte man när jag gjorde stora förändringar i mål-CPA-nivån då, då var det som att man vet att algoritmen blev helt knasig på något sätt.
1: Ja men det blir ju väldigt mycket så att den måste testa de nya nivåerna och slår väldigt mycket CPC och det var väl precis där du såg någonstans eller?
0: Ja, precis. Men jag hade kunnat låta bli och testa så.
1: Och det grundar sig lite i,
0: i att jag tycker att en sak som stör mig lite med det här är att, som jag egentligen, och jag förstår det här också, och ska säga direkt: Att det är egentligen inte logiskt att störa sig på det, men jag gör det ändå. Det är att vissa av klickpriserna blir onormalt höga. Jag kan ta ett exempel. Nyligen betalade vi 554 och 88, alltså 554, drygt 5, nästan 555 kronor för ett klick på hjälp med Facebook-annonsering. Och det här är ett klick då som jag vet när vi körde ECPC. Kostade kanske någonstans mellan 50 och 100 kronor. Så det blev ungefär 50-10 gånger dyrare.
2: Ja, det är galet mycket, men det är väl just. För att Google ser det som en konverterande klick. Och det kan jag tycka i och för sig. I det här fallet känns det ganska logiskt.
0: Ja, jag håller med och tittar på dem. För det här är bara ett exempel. Det är ganska många klick vi har betalat väldigt, väldigt mycket för. Men tittar man på just de söktermerna som det är i det här fallet. Så känns det som att ja, men det finns något konverterande element i dem. Och det är kanske logiskt att Google väljer ut dem. Men det blir ju ändå på något sätt. Det känns lite konstigt att man betalar så mycket på. Per klick, sen vet jag ju också att vår CPA ligger på rätt nivå så rent ekonomiskt är ju inte det här ett problem.
1: Nej men man blir ju lätt lite cynisk här och tycker att det kanske är Google-sida som man tänker på. Men det finns ju också en funktion som gör att man kan sätta ett tak på klickpriset inom mål CPA. Men jag vet att du har varit inne och pratat med mig om en del. Hur, hur tänker du kring det? Ja,
0: men efter att ha pratat med dig också så kände jag liksom, för din take på det var ju lite så här att ja, jag skulle vara lite försiktig att använda den för att om man nu går över till att låta algoritmerna bestämma, då kanske man ska göra det hela vägen ut. Alltså om Google har den här extra informationen som vi då inte riktigt vet vad den är, men om de vet att det sannolikt kommer komma en konvertering från det här klicket, ja, då kanske det ändå är rätt att låta dem buda väldigt, väldigt högt. Och går man då in och sätter nivåer ja, då, då, då förhindrar man Algoritmen att göra sitt bästa
1: jobb. Ja, risken men så... är att man köper alla, liksom, alla de klicken som inte är möjliga konverteringar för att man har kappat dem. Men man mm. köper inte de andra helt enkelt.
0: Nej, alltså dåliga klick är inte bra klick bara för att de är, då... alltså, för att, för att det är lågt pris på dem. Så det är egentligen de bra klicken man vill ha. Så länge man säger att Google kan hitta dem så är det väl ändå värt kanske att betala så mycket. Ja, och det man ska tänka på i det här sammanhanget också är att som Googles annonsaktion fungerar så är ju det faktiska CPC man betalar är ju vad som krävs för att slå annonskollegan precis nedanför. Så när vi betalar 555 kronor för ett klick beror det ju på att någon annan också är beredd att göra det.
1: Ja, men det är ju just det som händer när många annonsörer kör smart bidding att klickpriserna trissas upp.
2: Ja, och det är inget Google är ledsen över.
0: Nej, garanterat inte. Och nu tänker jag så här att det är inte är helt omöjligt att eh, det finns andra annonsörer som kör smart bidding i vår bransch som lyssnar på, på sökbåden. Det hoppas jag det hade varit kul. Och är det så så hör gärna av dig så kan vi se om vi kanske kan göra något gemensamt på, på något sätt för att sänka våra klickkostnader så att Google inte lyckas få oss att trissa upp priset så här mycket.
1: <laughs> det hade varit spännande.
0: Med det så lämnar vi budgivning på Google Ads för idag och går vidare till dagens sista ämne. Det var i avsnitt 6 som vi pratade om hot och möjligheter för affiliates för första gången. Du och jag var med i detta avsnitt Pontus. Vad kommer du ihåg från det?
1: Ja Inte mycket alls faktiskt. Det var ju ett tag
0: sedan. Nej, inte jag heller. Jag var, jag var, jag var tvungen till lyssna igen.
2: Spännande, hur lätt det? Själv tycker jag att det är lite småjobbet att lyssna på sin egen röst. Jag misstänker att det är lite spännande när det var så länge sedan.
0: Jag lyssnar ju på alla avsnitt när jag klipper dem och då tycker jag faktiskt att det känns ganska normalt och inte så konstigt att höra sin egen röst. Då. Så det känns ganska bra. Men det var faktiskt lite ångestladd att, att, att sätta igång det avsnittet som var, det var så gammalt. Så liksom jag satte och tvekade lite och trycka på play-knappen om jag skulle göra det eller inte.
2: Ja, ja det kan jag förstå.
0: Men det var faktiskt, det var faktiskt helt okej okay att lyssna när jag väl tryckte igång. Och det var ingen slump att du var med i gången eller hur Pontus?
1: Nej, jag har en liten extra förkärlek för affiliates. Precis som många av våra kollegor här på Pineberry som också lyssnar. Så ja, vi, är, vi, vi gillar ju affiliates helt enkelt.
0: Kanske vårt mest populära avsnitt hittills undersök på den historia är ju affiliet avsnittet som vi gjorde med Jesper Riback. Det var avsnitt 25 och har du inte redan lyssnat på det så är det tips som du, precis som Pontus och många av oss andra på Pineberg gillar affiliates. Det har ju hänt en hel del för affiliates gällande deras möjlighet att synas i Särpen de, de senaste fem åren.
1: Ja, minst sagt. SEO-mässigt är det helt klart trenden att Google snarare vill minska affiliatesajter i resultaten än öka. Men den stora skillnaden är ju annonserna och affiliate lever ju främst på SEO så det, det är ju såklart en utmaning att annonsernas andel i sökresultaten ökat de senaste fem åren så ja, det är något mm. att ha i åtanke.
0: Och detta blir ju extra tydligt i vertikaler där det kanske inte tidigare har varit annons att ta jag vet, gambling i Sverige till exempel när den marknaden avreglerades här för något år sedan så vet jag ju hur det har påverkat svenska affiliate i den, i den branschen. Och det, det är ju enorma skillnader vad de har minskat i trafik trots att de då har samma
1: organiska ranking.
2: Det är ju ännu mer extremt i vertikaler som Google typ tagit över helt som flyg.
1: Ja, med Google Flights och liknande tjänster så har ju Google ändrat spelplanen för många affiliates. Jag vet ju att affiliates i resesegmentet
0: som hade kanske... Fem, tio gånger mer intäkter för tre, fyra år sedan trots att deras organiska ranking är ungefär samma idag. Så Google kan ju verkligen vända upp och ner på vertikal om de vill.
2: Jag vet inte riktigt om, om det här är en trend men jag läser ganska mycket om att många sänker sina affiliate-provisioner. Nu senast var det Amazon som sänkte sina provisioner rejält. Lite olika mycket beroende på produktsegmentet men i många fall med mer än 50%. procent. Skulle du säga att det är en trend Pontus-
1: jag vet inte. Alltså, det är det som är så spännande. Jag, jag tror liksom att affiliates, eh, eller rättare sagt, affiliateprogrammen varierar extremt mycket inom olika konkurrenssituationer. Så det var ju väldigt fascinerande det här med att Amazon såklart sänkte provisionerna rejält. Men man undrar vad det beror på. Är det en corona-effekt eller är det någonting som har planerats sedan länge. För vi ser många andra program som faktiskt ökar provisionerna i dessa tider också. Så ja, det finns något åt båda håll faktiskt. Precis som allt övrigt.
0: Ja, och på något sätt kan jag tycka att det är lite... För man, när Amazon gör en sån här grej så är det ju så att de, de... Man kan ju inte tolka det på något annat sätt än att de inte värdesätter sina filer lika mycket som tidigare. Det måste man ju tolka det som. På något sätt är det lite konstigt där med tanke på att de själva är kanske världens största affiliate. För de, det mesta de säljer är ju andras grejer. Och, och tar en provision på det. Och den har de inte sänkt.
1: Nej och, och liksom Amazon har ju gjort det här i många olika etapper men nu var det ju en väldigt kraftfull sänkning och precis som du säger när, de, när vissa aktörer blir tillräckligt stora, samma sak gjorde Zalando och flera aktörer när de har växt sig tillräckligt mycket då klipper de provisionerna till eller stänger ner sina program och det har vi ju sett tidigare och det kommer att fortsätta hända tyvärr.
0: Vi målar upp en bild här att annonserna tar över säpen Det är inget nytt. Vissa vertikaler som resesegmentet har Google helt, helt och hållet över. Och många stora filipprogram program sänker sina provisioner. Det är, en, det är en ganska mörk bild vi målar upp för affiliates. Är, är, det, är, är det hela bilden, Pontus?
1: Nej, det finns såklart motvind som det gör det för alla. Men precis som vi nämnt så är det också medvind för många i många lägen också. Hur, vad tänker du på? Ja, att SEO till stor del fortsätter handlar om innehåll och länkar och att affiliates oftast är väldigt bra på att skapa innehåll och skaffa länkar. Det är ju någonstans det som gör att man har väldigt stor möjlighet att synas på Google.
0: Har du med exempel på där det är medvind för affiliates?
1: Ja, ja men affiliates är ju väldigt snabba och flexibla ofta jämfört med andra sajter. Så det gör ju att så här, när det blir stora ändringar i sökbeteende som det sker just nu till exempel så är de ju ofta snabbare och mer relevanta för... Att synas på de här söktermerna som dyker upp i till exempel coronatider.
0: Mm. Hur uh, skulle du säga att man undviker att Google kommer köra över med en ny variant av Google Flights till exempel?
1: Ja, det är ju inte så enkelt att lösa, men såklart det handlar det om att såklart, vara långsiktig, men sen är det ju nästan omöjligt att, att förutspå vilka vertikaler som Google kommer satsa på långsiktigt och så kommer vara livskraftiga.
2: En utmaning här är väl att man gärna vill jobba i de mest lukrativa vertikaler, men ju ju mer en ekonomiskt intressant en vertikal är, desto mer sannolikt är det att det gör en Google Flights av den.
1: Ja, men så är det ju såklart. Men samtidigt så tror jag att utmaningen för Google är någonstans att myndigheterna är ju på dem och de kommer inte riktigt våga att vara för aggressiva i många nya vertikaler. Vi har ju sett vad som hänt i dem tidigare helt enkelt.
0: Ja, det börjar vi ju vi sändningen med när vi pratar lite om vad Australien håller på att försöka göra nu. Och EU har ju försökt slå ner på Google på många olika sätt och vis. Så att jag tror ändå, Google, förhoppningsvis kan jag, kan jag hoppas i alla fall att de är lite försiktiga innan de gör sin nästa Google Flights. Men vi får väl se hur det blir med det. Det är dags att börja runda av detta avsnitt. Men innan vi gör det så tycker jag att vi ger en stor, stor shout out till alla affiliates där ute. Vi. Gillar det ni gör, fortsätt att göra det och kör hårt. Kriga på. Vad tyckte du om detta lite återblickande avsnitt av sökpodden? Hör av dig till sokpodden at pineberry.com och berätta vad du tyckte. Både bra som dåligt. Och fortsätt att föreslå ämnen som du tycker vi ska ta upp. Eller varför inte hela avsnittspläg som Erik gjorde för dagens avsnitt? Tusen tack för att du har lyssnat idag och ta hand om dig tills vi hörs nästa gång.
2: Ha det gott, tack för idag.
1: Hej då.